0: こんばんばはジョニーです3月31月日日火曜今日も事前にノートの方に大体今日話すのような内容についてはまとめてあります。バタバタバタバタ,バタまとめたので<笑>なんかねあんまり時間がなかったんでちょっともしかしたらあんまり深掘りできていないかなっていう気はしなくもないんですけど、はい、できる限りのことをお届けしていきたいと思います。まあ、今日も基本的には中心にあの、マーケット振り返りを中心にお届けしていきたいと思うので、ちょっとね、格言とか、えー、調べたいところがあったんですけど、時間がなくて、明日へ持ち越しとなります。はい。<笑>そんな感じですかね。じゃあ、早速行こうかな。早速行く前にちょっとだけ、えっ、ー、とですね。ちょっと待ってください。よいしょ。このチャンネルではいつもマーケットの振り返りや主要ニュースの解説、投資の Tips などをお届けしています。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。じゃあそんなわけで、えー、っとですね、内容としては<笑>、昨日とすいません変わってないですね。うん。マーケットの振り返り、主要ニュース解説やって、ちょっとね、手一杯だった。うん。ちょっと準備があまりにもできなかったんで、今日は、うん、これだけやらせてください。うん。まあ、というわけで、マーケットの振り返りから順次始めていこうかなと思っております。日経平均。えー、3月31日ということもあって、年度末となりました。まあ、後ほど、えー、年度ごとのお話っていうのもしていきたいなと思ってます。日経平均は 18,917 円1 0 167円96000安。?167 円96000安, 96安。で、マイナス 0.88% となりましたね。はい。そうですね、まあ、昨日よりかはそんなに下げてない、そんなに下げていないと。トピックス、1403.04 ポイント、マイナス 32.5 ポイントで、マイナス 2.26% ということで、まあ、後ほど NT 倍率のお話もしますけど、また再び拡大基調ですね。日経平均の方が強い NT 倍率というのは、トピックス分の日経平均ですね。はい、これを、まあ、純粋に日経平均 N 日経平均 T がトピックスなんですけど、まあ、この指標を見られていて、まあ、リーマンショック後徐々に高くなっていく、日経平均の方がパフォーマンスがいいという状況が、まあ、久しく続いていたんですけど、えー、先、先週かなに関しては大幅にトピックスの方がパフォーマンスがいいという状況があった。あと、まあ、再び日経平均の方が良いという感じですね。まあ、トピックスが一時的に良くなったきっかけとなっているのは、やはりもしかすると日銀のその6兆円から12兆円に買い付ける額を増額するというニュースが一つあるんじゃないかなという気がしてますね、はい、y o u t u b e ライブ開始前からコメントをかなり頂い,いていて本当に感謝しております土屋さんという方が青い名前,名前で記載されてますけどあのモデレーターを務めていらっしゃるんで、はい、皆さんご理解いただけると嬉しいですちょっとねちょっとだけ振り返りをしながらもコメント取り上げていきたいなと思うんですけどはいスタジオドックランさんこんばんは今日もお客様少ないながら店,店舗営業中国から物が入ってこなくて仕事に影響をせっかく来店購入いただこうとしてもお渡しできないので売り上げ取りこぼしますあーなるほど原材料入ってこないっていうのがもうね起きてるんですねやっぱりねうんかなり厳しいですねまあなんとなく、まあ僕、まあ IT の業界で仕事をしてたりするんですけど、まあおそらくサーバーの調達とかって今後難しくなるんだなという気はしますよね。うん。まあ中国、台湾とかで製造されているものとかがかなりあったりとかするんで、まあ結構厳しくなるんだろうなって気がしますよね。今年の9月に販売される、販売されるっていうのもおかしいですけど、毎年9月にえー、発表があって販売される iPhone についても今年に関しては販売台数がかなり少なくなるもしくは販売そのものが延期されるんじゃないかというようなお話もありますよね、えー、足元では本当に製造業とかに影響がかなり出てきているようで、まあ、今日発表された、まあ、失業率には、えー、その数字入っていないわけですけど有効求人倍率求人数の方では製造業がやはり一番その、求人数が減っている割合が大きいというのが、まあ、今日のニュースの一つになってます、うん。今日もいいねで、こんばんは、ありがとうございます。すでに18人の方に高評価いただいてますが、ぜひ、あの、いいねボタン、高評価いただけるとめっちゃ嬉しいです。はい。<笑>いきなりネガティブ発言。いえいえ、そんなことないですよ。はい。こんばん、ワンダフル。<笑>ちょっとなんか、ワンダフルって聞いて、昔の、番組を思い出すのは僕だけでしょうかそろそろ仕込み始めます仕込み先は内緒ですちょっとね土屋さんなんか<笑>松本人志みたいな発言ですねそろそろ行っちゃおうかなみたいなね<笑>はい今日もよろしくお願いしますねざわざわしますね皆さんちょっと気にしてたんじゃないですかいつ土屋さんが動くかっていうのをねうん僕も気にししてました、まあ、僕、大体ね、せっかちで早すぎるんですよ。でタイミングとしてはあのー、あんまり正解じゃなくて、僕の動きっていうのは、ややそういう側面があると思って<笑>、見ていただいてた方がいいんじゃないかなと思いますね。うん。はい。今日も本当に、はい、よろしくお願いします。日銀の株価、26,110 円、マイナス 1,790 円。昨日はなんか上昇してましたよね。うん。雪<笑>滝ききさん。土屋さん、もしかして夕飯の仕込みですかあ、そういうことか。手伝いましょうかそれなら<笑>。いやー、なるほど。業務用プリンタのインク。あー、そういうことなんですね。なるほど。それはなんか納得ですね。なんか昔、なんかね、あのー、スタジオ、スタジオあの写真、子供の写真とか撮るようなスタジオの製造を請け負っている会社であのお仕事を手伝ってたことありますね。うん、前の会社と、まあ、そこが、まあ、関係があって、はい、一時期やってたんで、まあ、なかなかね,ね、プリンターのなんだろうな、なんか備品とかね、うん、専門性高くって、めちゃんこ高いですよね、もともとね。うんいやでも、ちょっとなんかだいぶ忘れてしまった。な<笑>はい。ありがとうございます。いいね押していただけると嬉しいです。そうそう。明日のカレーを<笑>。いいですね。乗ってきますね<笑>。皆さん、ジョニーゲームの動画おすすめですよ。ちょっと<笑>。あの、おすすめしなくて大丈夫ですよ。うん。あの、まだね、手探りなんですよ。で、多分来週からは、そのセカンドディスプレイがうちに届くんで、それを使って、あの、まあ、ゲームやりながら配信とかもできるようになると思います。うん。そうしたら、もっとね、あの、まあ、頻度高くというか、まあ、日々やっているゲームの風景っていうのもお見せしたいと思ってますね。そのためにわざわざ、あの、F12019 ってゲームやってるんですけど、オーストラリアグランプリの予選、待ってるからね<笑>。やらないで待ってる、今。うん。みたいなこともあったりします。まあ、ただね、そう、あの、ゲームやって、まあ、特にね、こういう季節なんで、まあ、こういう状況なんで、ゲームっていいなと思ってたりするんですよね。うん。こそっといいねだけ押しに行きました。<笑>優しい。ありがとうございます。はい。そうですね。CD 生産終了、LG 減産、ジョニーさん、安価でディスプレイは変えたかも。ああ、そうなんですね。ちなみになんか 4K のディスプレイって、まあ、今もうなんか4万円ぐらいで買えるんですねあのディス。ディスプレイですよ、あくまでただの。で、HDMI2 個ついてて、で僕は USB-C が刺さるやつを選んだんで、まあ、なぜかそれだけで1万円高いんだけどね。4万9800円のやつを選びました。であとはあのディスプレイアーム,アームっていうの,あのを1個買ってますねその。今配置しているところからするとあの普通のディスプレイの台だとどうしても見え,見えなくなっちゃうっていうのがあるんで、まあ、そのためにアームを買って、えっと、あれなんていうのビセマウントっていうのかなあの標準規格みたいなものだと思うんですけどそれであの空中に置く感じ。ではい、やっっててみようかなと思ってたりします、うん、今週末ですねモニターだけね先に届きそうなんでちょっとね悩ましいなと思ってますけど、はい、皆さんにもなのでより多くあの、まあ、ゲームだったり何だったりっていうのをお見せできるんじゃないかなと思いますね、はいまあ、生産性が上がることを期待してます純粋にうんそうですねあマキシーさんスパチャありがとうございますはいハンコン購入の足しにしてください。ああ、そう来たか。なるほど。<笑>ハンコンっていうのはあのハンドル型のコントローラーで今 PS4 って、まあ、PS ってそんなに昔と変わってないっちゃ変わってないですよね。ベースとなってる形は。あれでやってるんですけど、まあ、とにかくね、難しいんですよ。ハンコンも難しいと思うけどね。あのまあ、アクセルブレーキがあって、まあ、ギアのチェンジを上げたり下げたりしな,しながら DRS っていうその中、ドラッグを減らすシステムを途中で稼働させるために押したり、あとはそのなんかタイヤの温度とか、あのー、そういうのをチェックするために違うボタンを押したりっていう、あの F1 のゲームってめちゃめちゃむずいんですよ。で、そのアクセルワーク一つミスると、あの、車くるって回転しちゃうんですね、簡単に。あの、FR の車ですごい馬力があったりすると、あのー、まあ、ドリフトみたいな状態。が簡単に起きると思うんです、まあ、簡単には起きないんですけどね、普通に考えれば。なんだけど、F1 は本当にパワーがめちゃめちゃあるんで、特にそのコーナーからの立ち上がりで、特に車体がまっすぐ向いていない状態での加速っていうのは本当にね、難しいんですよ。でそこをいかにあのできるだけ、あのー、空転しないように加速していくかっていうのが、まあ、ものすごい難しいポイントなんですよね。はい。まあ、とかあって<笑>。まあ、話し出したら止まらないんですけど、その辺に関しては。めちゃめちゃ面白いんです。F120、2019は、あの、F1 ライフチャンネルで、あの、ヨネアンさんとタロさんも、あの、最近ちょっと始めたらしくて、まあ、あれね、きっとね、ハマると思いますよ。う
1: ん<笑>
0: 。はい。いや、もう本当に、あの、頑張ります。多分ね、週末ぐらいにはお届けできるんじゃないかなと思ってます。うん。ジョニーさん、今日の晩ご飯何でしたか今日はですねローソンで買ったなんかちょっといいカレーですねビーフカレー350円ぐらいで売ってたと思うんですけどローソンのカレーレトルトカレーを買いましたであとはもともと家にあった冷凍の<笑>唐揚げと豚汁ですねあとはなんかもずくもずくでしょあと何だっけななんかね、そんな感じ。<笑>で、あとは先日スーパーで買ったブドウが残ってるんで、あの、この配信をやった後に、あの、ブドウを食べようかなって思ってます。うん。ね、フルーツ、いいっすよね、やっぱりね。はい。<笑>サンダーポルト3の場合、電源の問題が出る可能性があるので気をつけて。ああ、そうですね。なんかね、レビューにもそういうの書いてありました。うん。なんか、電源の、なんだろうな。そうですね電源の問題が出る、うん、そうな、な、なんだったかな、ちょっとね、忘れちゃいましたけど、そうらしいですよね、あの USB ハブみたいな機能を兼ね備えているがために、なんかその電源の供給によって、なんかその、勝手にリジュームしちゃうマシンが、スリープ状態から起き上がったりとか、なんかそういうのがね、なんか起きちゃったりみたいなのは、レビューで見ましたね。はいちなみにね、LG のモニターですね。LG の 4K のモニターで、えっと、49,800 円でした。うん。ね、びっくりするぐらい、ねモニ、モニター、4K モニター安いんですね、今ね、ほんと。ま、27インチのモニターで 4K がちゃんと見れるのかどうかって言われると、なんか結構怪しいかなって気もするんですけどね。<笑>どうですかね、はい。ネジコンネジコン懐かしい。<笑>ネジコンあネジコンはネジコンあネジコンはこれかハンコンはこういうやつですねあなるほどハンコンはじゃあ本当にあのこうやって後ろでギア交換交換上げたり下げたりできるようなやつですねそっかちょっとじゃあ今度調べてみようかな確かにねはいそうですね私も明日は久しぶりにカレーを<笑>やばいっすねカレーばっかりですね今日ねはい、練習中、お時間、はい、お家時間にゲームいい、うん、そうですね、FR の車、F1 の車体は FR なんですね、そうですね、F1 の車体は FR どころか、なんか、車体、なんかその、なんか F1 の話ばっかりであれですけど、モノコックっていう、その、まあ、最も頑丈な部分があって、まあ、そこで、その、ドライバーとかを守るような機構ができてますけど、そこに、パワーユニット、エンジン、近づけで、そこに、ギアボックスも、近づけでみたいなで。すぐに後輪にパワーが働くような構造になってるんで、なんか、車で言うような FR ではないですね。どっちかっていうと、まあ、まあ MR に近い感じかもしれないですけど、感覚的にはそうですね。まあ MR と言っていいのかなうん。そうですね。そんな感じ。<笑>はい。フランツーリスモ3耐久戦でフォーミュラ車を獲得してそのフォーミュラ車で武装した懐かしいああそういうのいいんですねパイナップルが鳴いているそういうことぶどう食べちゃうとダメかなうんぶどう食べながら配信してもいいああそうかそういうのもでもねそれをいう形でやらせてもらえると実はね嬉しいですねすごいね喉も渇くし結構ね辛いといえば辛いんですよねうんそうかそうか。LG ノートがツボですが、LG はあまり好きでは。ああ、そうなんですね。在宅で目がつらい。ああ、わかります。それね、めっちゃわかりますね。腰と目がつらいですね、正直言って。うん。今日はね、実は会社行ってきたんですよ。あの、行きたくなかったんですけど、あの、行きたくないっていうのは会社に行きたくないんじゃなくって、公共交通機関使って行くの嫌だなと思いながら行ったんですけど、あの、なんかね、会社のパソコンがなんか VPN つながらなくなっちゃって、なんか、プロファイルがちょっとね、壊れちゃってたらしくって、それをね、あの、直してもらうためには、なんか優先で会社のイントラにつないでみたいなことが必要だったんで、そう、やむなく会社行ってきましたよ
1: 。うん。
0: <笑>はい。そうですね。そんな感じ。F1 は MR ですね。はい。まあ、MR って言っても、あの、いわゆる NSX みたいな NR ではないですけどね。そういう意味ではね。うん。はい。そんな感じです<笑>ちょっとお話がだいぶずれてしまいましたが、いや、いいですね。でもね、楽しいですね。うん。なんか、こんなに趣味の話全開でできる YouTube ライブもなかなかね、本当に嬉しいなと思いますね。はい。まあ、というわけで、まあ、日経平均はマイナス 0.88%、トピックスマイナス 2.26% だったんですよ。で出来高は18億6千万株、売買代金が3兆円ということで、まあ、ちょっと細ってきた、落ち着いてきたって言った方が多分いいのかもしれないですけどね。で値上がりは546、値下がり1581銘柄、変わらず39ということで、まあ、全体のまあ7割ぐらい、7割以上が値下がりをしているという状態でした。まあ、全面安というわけではないんですけどね。あの、一部のセクターだけは一応プラスになってました。て、そうですね。どこだっけな。工業、石油とかだっけな。うんですね。で、騰落レシオは、えっと、昨日とほとんど同じで66。日経平均の PR は 12.48 倍ですね。PR12.48 倍なんですけど、やっぱり業績が今後悪化することも考えられるので、まあ、もし、そうですね、まあ、利益が半分になるなら利益半分になると日経平均の PR はこの2倍になるんで、はい、25倍ぐらいってことですね実質でいくとね、はい、日経平均の PBR は 0.92 倍ということになっているので、はい、解散価値よりかは全然あの、まあ、お得感があるというか、まあ、元が取れるような状況ですね、はいまあ、日経平均全体として損失の方が大きくなる全体として赤字になるっていうことがあれば、もちろんこの PBR もあの減衰していくわけですけど、まあ、劣化していくって言えばいいのかな、ですけど、まあ、あんまりそこまでのことはちょっと考えられないかなと思ってますね。はい、で、BIX 指数が 56.9 ですね、はい。下がってきました、60代だったところからあの50代に下がってきましたね。で日経平均 VI も50を割って 49.94 となりました。これはね、本当に状況としては良くなってきたと言えると思います。で新高値銘柄数が18、安値銘柄数が6ということになりました。ね、上にも下にもそんなに銘柄数がないので、まあ、状況としては良いですね。そうですね、4月、あれ ?4 月1日から年初来安値になっちゃうのかなあの昨年来高値。昨年来安値なんですよ今月までかな多分ね、僕の理解だと。あれ違ったかな ?4 月から ?5 月から ?4 月から<笑>だったかな忘れちゃいましたけど。うん。なので、えっと、明日からは急激にそういう意味では銘柄数増える可能性がありますね。はい。ですね。まあ、まあ、ただ1月ぐらいに、1月初めに日経平均2万4000円みたいな水準もあったりしたんで、新高値が。まあ、あんまり急に増えるってことはないかな、そう考えるとね。今年のうちに高いところも安いところもつけてる銘柄多いと思うので、まあ、そんなに増えないかもしれないですね。はい。そうですね。NT 倍率は先ほどちょっと触れましたけど、13.48 倍と、まあ、再び高い水準にじわじわじわじわなってきてますね。はい。そうですねはい、そんな感じでしょうか。ちょっとなんか<笑>、コメント気になりますね。えー、っとですね。うんふん、なんだろう。そこはバイクか電動自転車。なんだっけ、えー。スケボーの動画見ました。まだ続けてるんですかえー、っとですね、最近できてないですね。そう、運動不足の原因の一つはこの辺にあります。うん、間違いない。ね、あのー、ダメですね<笑>ちょっとねあのどういう形で運動をするのかね改めて考えますよもしかしたらあのジムのプールがやっぱね腰とかのことも考えると、まあ、ベストだなというのもあって、まあ、そういうことも考えたいかなうん何がいいですかねなんかやっぱね泳ぐのが腰にも負担かかんなくて一番いいんじゃないかとなんか先日もなんか土屋さんにもそんな話をされていて<笑>まあそうですよねと、うんまあ、頭では分かってるんですけどねはい頑張ってできることとあの頑張れないことがあるんですよ<笑>はいそうですねはい皆さんはいこんばんは、うん、うちのディスプレイは最近27インチフル HD から31インチフル HD に交換しました視力的に細かいところが見づらくなったので。ああ、大きいディスプレイってね、やっぱりいいですよね。うん、そう、間違いない。ぶどう食べましょう。ぶどうでもね、先に食べると、ちょっとあの、嫁に怒られるかもしれないな。<笑>はい。あぬこのこさん、はい。いってらっしゃいませ。さようなら。えー、いいですね。ウルトラバイド。いやー、ほんとねー、あの、引っ越し前の買い物を本当にね、やめときたいと思ってるんですよ。<笑>そうだからね、今回もちょっとね、躊躇したんですけどね。うん、だけど、やっぱり在宅勤務とかもあって、どうしてもモニター欲しかったんですよね。うん。はい。まあそんな感じでしょうか。ちょっとね、マーケットの解説をさらっといこうかなと思います。あのー、まあ、そうですね。ちなみにね、アンケートの結果、どれぐらいの方に見ていただいているか、ちょっとわかんないといえばわかんないんですけど、えーとですね、マーケットの振り返り、主要ニュース解説を合わせると47、47% なんですね、実は。まあ、それぞれ 22%、25% なんですけど、なので、まあ、ちょっとね、やっぱね、マーケットの振り返り、主要ニュースの解説っていうのは、あのまあ、大切にしていこうかなと思っております。はいまあ、その合わせた2つのものとトピックっていうのをやっぱり中心に YouTube ライブ、YouTube ライブでも取り扱っていきます。前日の、まあ、昨日の、まあ、ニューヨーク市場は先週末に成立した経済対策、まあ、220兆円超え、まあ、2兆ドル超えって言われているやつですねでそれと、えー、来年早い時期から新型ウイルスのワクチン提供を開始すると発表があったジョンソンジョンソンがあって、まあ、それがかなり上昇したこともあってダウ平均は大きく上昇し、えー、690ドル高の、えー、2万2327ドルとということになりましたで東京市場は基本的にはこの流れを受けておおむねフラットないしプラスで始まって中国の製造業 PMI がアナリスト予想であった 44.8 付近を上回って52で非製造業もだいたい52なんですけどとなったことからかなり交換されて前場は1万9300円をつける場面もありましたと、まあ、そんな場面もあったよねと。で、午後になると、日銀の ETF 買いがあるかと思われたんですけど、ETF 買いが見送られたというような観測があったことと、あとはやっぱり緊急事態宣言そのものも、まあ、やや警戒されて売り崩されるというような結果になってしまいました。で、セクター別に見ると、先ほどお話ししたように、まあ、ほぼ全面安と言えるんですが、工業、石油、石炭だけはプラスになってますね。はい。そんな感じでしょうか中国の PMI は結構重要だったかなと思います。でまあ、あとは緊急事態宣言が本当に、ね、どうかという話ですね。ブルームバーグであの出ていたニュースの1つでいくと、まあ、東京の封鎖っていうのは、まあ、カナダ全体をあの封鎖するのと同じぐらいインパクトがあると。1500万人規模の勾配があの、まあ、停止するわけではないんですけど。あのストップするような状況の中ではかなり影響があるということで、はい。まあ言われてましたね、そのように。東京は、なんか、そういう意味でいくとかなり影響大きくって、まあ、そうですね、そのノートの方に、そのニュースの URL 貼ってあるんで見ていただけるといいんですけど、まあ、名目 GDP を、まあ、縦にずっと並べてるんですよ。国や国、国や都市ですね。で、それでいくと東京って11番目まあどういう単位でくくるのかっていうのがちょっといやいや難しいんですけどね、これね。で、アメリカ、中国、日本、ドイツ、イギリス、フランス、インド、イタリア、ブラジル、カナダって、まあ国が続いていて、その後東京が出てくるんですよ。まあだから大体それと同じぐらいのレベルのインパクトがあるというニュースが出ていたんで、まあ東京ってやっぱね、あのー、だろうな経済圏そのものがすごい大きい。で、東京って範囲だけっていうよりかは、その首都圏って意味でいくと、本当に人口でもその日本のうちの4人に1人ぐらいが、首都圏、関東甲信越って言った方がいいのかな、に住んでるみたいなところもあったりするんで、まあ、かなり影響が大きいと。まあ、それをまあやややっぱりまあ嫌気されているというのが、今日のマーケットだったのかもしれないなと思ってますね。一応、今日3月31日、年度末だったんで、1年前と比べてみます。1年前と比べると、2288円安くなってます。10% ぐらいの値下がりということなんで、まあ、大きく値下がりしていない感じはします。ただし、まあ、値下がりはあの2年連続ですね。はい、だから、まあ、去年の3月もあの決して高くないんですよね。2018年の10月から12月にかけての下落。このリバウンド後のもう1回ちょっと下げてるところみたいな感じですね。はい、で過去1年間、まあ、年度振り返りみたいなことを一応しておくと、まあ、やっぱり、まあ、米中問題ですよね、もうすでに直近の問題のせいで半分忘れかけてますけど、まあ、米中のまあ安全保障上の問題やったり、貿易問題、地裁の問題みたいなものがありました。これと、まあ、イランだったり、北朝鮮といった、国々地域の地政学リスクというものにかなり振り回された1年だったと思います。はい、高いところで見ると、まあ、1月もそうでしたけど、池平均でいってみると2万4000円というところまで行っていたので、まあ、基本的にはあの悪い相場ではなかったはずでした。うん、1月まではね<笑>はねいまあ、これによってまあおそらくまあ株式を保有しているような企業に関してはあのまあ含み損状態だったり GPIF とかそういったところに関しても資産を減らしていることから今後発表されるような企業の業績決算とかあとはどちらかというともっと身近な労働市場あの雇用に関しての問題とかっていうので国民生活への影響っていうものもおそらく出てくるというふうに思われますね。で、今日発表された失業率は予想通り 2.4% となりました。アナリスト予想と、はい、一致してますね。で、有効求人倍率は 1.45 で 1.49 だったんですよ、確か。で、アナリスト予想が 0.47 だったかな。なので、まあ、それよりやや少ない感じですね。で、求人数そのものを見ていくと13、13.5% 減少ということなんで、まあ、結構大きく減少してますね、実はね。失業率にフォーカスしてしまうと、なんかそんなに悪くなっていないような気がするんですけど、有効求人倍率、求人数を見ると、まあ、結構減少が始まっていると。で、その中でもセクター別に見ていくと、製造業、派遣会社などのサービス業に関しては、20% を超える求人数になっている求人数が 20% 以上減少しているということが分かっているのでやっぱり影響出てますね。うん。工場が動かないっていうところがあるんじゃないかなと思います。あのスタジオドッグランさんがおっしゃっていたように部品の調達ができないっていうのももちろんあるしまあそれ以上にまあそもそも人を密集してあの、密閉空間で作業をしてもらうみたいなことが難しくなってきているという現状もおそらくあって、工場稼働できないっていうところから求人をストップするっていうところが相次いでいるんだと思います。まあ、ただ、今のところ、まあ、失業に至っているっていう人は、まあ、そこまで増えていないっていう状況ですね。まあ、日本の場合、先日もお話ししましたけど、労働市場が硬直的、あの、硬い、柔らかくない、<笑>アメリカと比べるとねアメリカは雇い止めもできるしあの新規に雇うのもまあ簡単なんですよ、まあ、だからまあどっちがいいってわけじゃないんですけどあのこういうタイミングではややあの硬直的というかあの企業が首を切れない方がまあ幸せのような感じもしますけど、まあ、そういった理由もあって失業率は維持ですねで求人だけが減っているような状況だと思いますで皆さんやや気になっているおそらくまあ旅行とかえー、旅行代理店、あとはその娯楽とかそういった部分に関してはやっぱりあの減少が激しくって 18% ぐらい求人が減っていると、でそのほかでいくと運輸、郵便、宿泊、飲食業というまあ大体僕たちが今回の問題に関係して影響を受けているだろうと思われる部分の減少がやっぱり大きいですね。はいはい、そんな感じでしょうか、まあ、その辺の数字とか、えっと、ニュースに関しては、えっと、ノートにすべて貼っつけてあるんで、見ていただけると嬉しいなと思ってます。で新型ウイルスの件なんですけど、えっと今日は東京都、78人でしたね、はい、新感染者数が。で、49人が感染経路不明ということなんで、まあ、やっぱり今後も拡大する傾向にあるのかなと思いますね。はい78人というのは1日あたりの新規感染者数を更新ということになっていますで。もしかしたら皆さんも受け取ったかもしれないんですけど LINE から連絡来ましたよね。えっと、利用者8300万人ぐらいだったかな、確か、を対象に健康状態調査というものを行ったそうです。で皆さん、答えましたかね僕ね、答えときましたサクッと答えといた。でまず最初に今の体調どうですかと。で、普段通りとかね、あの、37.5 度ぐらいあるとか、そういうのをまず選択していくんですよ。選択したものによって、その次の設問がどうも変わるらしいんですけど、まあ僕の場合、あの、普段通りだったんで普段通りですよとか、あの、なんかそういうのを書いときました。で、年齢、性別、郵便番号ぐらいを入力して、あの、登録ですね。で、おそらくこれで、みんなある程度、なんだろうな、登録してくれると、全国の状況っていうものが、あの大体見えてくる。あの、感染してるかしてないかではなく、あの、現状の健康状態をチェックするという意味でやっていると思われるので、あの、できるだけ、あの、答えていただけるといいんじゃないかなと思いますね。はい。一応、なんか、個人情報がひもづかないような形で収集してるらしいですよ。うん。で今日は、えー、小池さん、小池都知事や経済同友会の桜田代表幹事なんか、この辺の人たちが会見を行って緊急事態宣言について、まあ、触れてます。まあ、やった方がいいんじゃないかってことですね、簡単に言うとね。でただ、えっと、政府側の人間、えっと、西村官房副長官は、まあ、慎重に判断するぜって言ってるので、はいまあ、今日のところはもうちょっと待ってみたいな感じでしょうかね。待つ必要があるのかどうか、ちょっと正直よくわかんないですけどね。はいもうやっちゃえばいいと思うんだけど、僕はね。うーん何なんだろうね。そのなんか、まあ、今日はもうがっつり時間ずらして、だからま出社してまあパソコン直した、直して帰ってきたんですよ。まあ帰ってきたのはもう7時とか8時ですけど、帰ってきたんですけど、結構ね、電車多いですね。あの、逆方向なんですよ、僕。あの、通勤っていう意味で言くと逆方向なんで、まあ、あんまり混んでるようなことはもともとないんですけど、あの、反対側見てると、なんかそれなりに人いますよね。っていうのをね、びっくりした。で、東京都の感染症サイト、感染症対策サイトを見ていただけるとわかると思うんですけど、えー、っとですねこれがなかなか興味深くって、さっきお話しした78人が感染しているという数字もここで見れるんですけど、えーっとですね、都営地下鉄の利用者数の推移っていうのを見ていると、未だにマイナス 25% ぐらいなんですね、その朝のラッシュ時間で。マイナス 25% しか減ってないんですよ。4人人にに1人しかかか在宅勤勤務務ととシフト勤務とかによってえっと、ラッシュをずらすことができていないということを考えるとやっぱね緊急事態宣言やった方がいいんじゃないかなと正直言うと僕は思います、はい、あの手遅れになるとまずいんで、まあ、医療崩壊が起きるぐらいだったらあの余裕を持って緊急事態宣言やってくれた方がいいんじゃないかなと僕は思ってます正直言って、うん、で一方海外に目を向けると実はイタリアの新型ウイルスの新規感染者数が2週間ぶりに少なくなりました。うん。で、まあ、いつも見ている、なんだったっけな、えっと、worldmater2.info とかを見ていると、えっとですね、やや新規の感染者数が落ち着く傾向が若干推移から見られなくはないですね。気持ちですよ。その加速しているかって言われると加速はしなくなったかもしれないという感じが、まあ見て取れますね。うん。ちょっとね、実際に見ていただけるといいかもしれないですけど、あの、まあこれはあくまで本当僕のまあ所感であり短期的だし楽観的すぎるかもしれないんですけど、まあ、世界各国のその都市の封鎖っていうものの効果っていうのが徐々に出てきている可能性があるんじゃないかなと思います。はい。まあこれは本当に、あの、もし、明確に数字上でもそれが感じられるようになれば、マーケットはおそらくかなりあの反発すると思います。一気に反発する可能性がありますね。で、まあ、これもちょっと関係してるんですけど、えっと、ロシアですね。あのオイルでも、まあ、今回いろんなことやってるロシアですけど、ロシアはね、すごいですね。まあ、関係ないんですね、多分ね、彼らにとって。ロシア中央銀行。あの4月1日以降は金購入しないという話が発表されてます。はい、で今、金って多少、まあ、大体高値圏ぐらいにあるわけですけど、あの売却をしたいと。今こういうご時世なんで、売却したいと思っているのかもしれないですね。でまあ、本当すごいですね。そう考えるとね、ロシアって、なんかえげつないというか、情け容赦ないというか、うん。あのね、人の道の、人の裏に道あり、花の山みたいなことを、まあ、国家単位でやってるような感じがありますね。で、4月から 30% あの原油増産すると言っているサウジアラビアですけど、あの今の原油価格確認してみる限りだと WTI の原油先物価格っていうのはなんとか20ドルに踏みとどまってますよね。うん、だこれが、まあ、実際4月1日以降どうなるのか。でまあ、もうちょっとアメリカみたいなところが仲介するような形で、サウジアラビアとロシアの関係とかっていうのが前向きに進んでいく、まあ、簡単に言えば、あの原油価格がもう少し上がっていく方向に調整が効いてくるのかどうかっていうのがやっぱり注目ポイントかなと思います。そんな感じでしょうかね、今日のマーケットに関しては、はい、そんなもんかなって。思ってますけどね。はい。皆さん、どうでしょうかうん。そうですね。プライムデーまで待てば、結構安くなりますよ。<笑>そうか、でも、辛いな、待つの、そういうのね。うん A4 を左右に1枚原寸大で表示できる大きさがベストなんでしょうか業務用ディスプレイ。あー、なるほど。それって、DTP とかやられている方にしたらね、超絶いいですよね。DTP デスクトップパブリッシングだっけあの、最近わかんないですけど、なんだっけインデザインとか、そういうアプリ、なんか僕学生の頃ちょっと使った記憶がありますね。<笑>はい。プライムで、そう、アマゾンですね。アメリカのモーゲージ、リートが火を吹いてると、ツイッターでコメント飛び交ってますけど、誰か内容わかる人いますかリートの中でも、まあだから、モゲージのリートってことですよね。どうなんだろう。何の指標を見ればいいんだろうな。そんなんあったっけな。<笑>えっと、リートでしょリートなんだろうねちょっとねなんかティッカーか何かが分かれば、うん、もうちょっと分かると思うんですけどはいちょっとね分かんないですね歯医者のゲーム「Kindle 版購入し」読んでみました。大変参考になりました。ああ、そうですよね。はい。敗者のゲーム、おすすめですね。まだ僕もね、あの、3、40% ぐらいまで来たかなしか読んでないですけど、あの、面白いですよ。なんでインデックス投資っていうものがやっぱ優れているのか。なぜインデックス投資をやることで、アクティブファンドよりも高い、まあ、アクティブファンドの真ん中以上の成績っていうものをなぜ取ることができるのかっていうのが、本当に淡々と、説明しててくれてますね、うん、なんかね、敗者のゲームの方が、やっぱそういう意味では分かりやすい。あの、ウォール街のランダムウォーカーは、前にもお話ししましたけどあの、結構ね、細かく書いてあるんですよ。過去こういうのを試してきたと。で、テクニカル派とファ,ル派ファンダメンタル派がいて、で、どっちも違うと。みたいな話とか、なんかそのベータとか、あの、3倍3分法ファンドみたいなことの考え方とかね。あのそういうものは一つ一つ丁寧に書いてあ,あるんだけど、まあい、まあ言いたいことはインデックス投資がいいよって話なんですよ。だけどちょっとね、アカデミックで難しいような側面があるんで、敗者のゲームはいいんじゃないかなと思いますね。はい。まあもしかすると、なんかその読書ウィークみたいな形で 40% オフだったんですけど、なんか今は普通の値段に戻っちゃったかもしんないですね。うん。はい。いつもの 1.3 倍の歩幅でウォーキングがいいと聞きました。あー、なるほどあ。でもね、なんかそれ、感覚的にわかる気がしますね。はい、ねあのー、早歩きみたいなことをやってると、むしろなんか体がね調子良くなってくる、はい。特に腰の調子が本当にいつも悪いんで、まあ、週末、結構すごい勢いで、いろいろ、最近は本当それすらできなくって残念なんですけど。うん。近くの街に歩いて行ったりとかして、はい。いや、本当にね、やっぱ体にいいなと思いますね。はい。こんばんは。実は腰やっちゃいまして身動き一つできなくなりました。なんと。運動不足が原因ですね。散歩いいですよ。ウイルス収束したら、ジョニー散歩なんかどうですああ、いいですね。散歩をしたいですね。僕もね。いや、それは本当にやりたいですね。うん。いや、いいっすよね。<笑>いや、本当にね、結構歩きますよ、僕。うん。はい。ちょっとドン引きされるかもしれないですけど、なんか散歩しながらなんかとかいいですよね。うん。そうそう。なんかね、そういう、なんだろうな、まあ、いわゆる、まあオフ、オフ会ですよね、それね。うん。オフ会の、なんかその資金みたいなものをちょっとどうするべきかみたいなものを考えたときに、まあ、先日ちょっとお話ししたような、なんかその、サロンみたいなことをちょっと考えたんですよね。なんか今って本当に、まあみんな、まあ持ち寄りでなんとかするみたいな感じだったりするんで、なんかサロンの中でそういうのを企画して、あの、その資金、サロンで集めた会費を使ってそういう会を実施するみたいなのは、すごいいいんじゃないかなと実は思ってます。はい。うん。そうですね。えー、っとですね。ぎっくり腰、もしそうなら、寝返り10分、トイレ15分。ああ、3日は絶対安静。そうですね。無理すると1週間コース。そうですね。くしゃみで息止まります。そうそう。本当そうですね。あの、本当にね、絶対無理しちゃいけないですね。あの、炎症を起こしているような状態なので、とにかく絶対安静ですね。はい。一<笑> 1日何歩ぐらい歩いてますか何歩と言われると難しいですけど、週末結構歩いてるときは、1、2、3、4、5、6。分かんないですけどね、あの、10キロぐらい歩いてるんじゃないかなという感じがしますね。はい。ジョニーさんのご年齢なら平均8000歩は欲しい。なるほど。4キロぐらいってことですかね。うーん。まあでもそんぐらい、そうですよね。うん、4キロぐらい。まあ週末は歩きますね。ちょっと今はさすがにね、歩けないですけどね。はい。ジョニーさんも PC5 障なのかしら。<笑>私も PC ないんでアドバイスありがとうございます。久しぶりのライブコメント参加です。ああ、嬉しいです。ありがとうございます。ね、本当にね。いふみのレオスキャピタルが SBI に買収された。あ、そうなの<笑>知らんかった。え、そんなニュース出てましたっけマジですかそれはなんか、取り上げたくなるニュースですね。あ、本当だ。それ今日のニュースじゃないですか ?SBI ホールディングス、レオスキャピタルワークスの株式取得連結子会社化だって、あ、じゃあ、ひふみプラスは SBI のものになるんだ。いや、すごいな。いや、そうなるんですね。SBI すげえな。なるほどな。レオスキャピタルワークスの、えー、発行済み株式 51.28% を取得することで基本合意。なるほど。いや、すごいっすね。そうなんだ。いや SBI、結構アグレッシブにいきますね、これね。ちょっと、これで、なんか、楽天証券とかどうするんだろうとかね、ちょっと思ったりするけど。いやー、なかなかね、興味深い。なるほどね。なんか、資産規模を連結まで対象にすると、結構なボリュームになりますね、そうするとね。うん。なるほど、知らんかった。びっくり<笑>コルセットありますかつらいですね、はい。まずは安静に。そうですねまあ、とにかく、ね、あの横向きになって、まあ、くの字になってしばらくじっとしていることしかできないですよね。トイレに行くのもつ、ね、らいと思うんですよ。いや、ほんとねいやー、すげえ分かりますよ、はい。HIS とか旅行系かなり下げてますからね、うん、そうですね。旅行系はもうしょうがないですね。あの落ち着くまではなんかどうしようもないんで、あのとにかく潰れないようにしてもらうことしかないじゃないですね、今ね。うん。はい。LINE 来たちゃんと回答しました。おいいですね。いいと思います。なんか、やっぱね、データが重要だと思いますね。あ、そうそう、なんかね、もう一個ね、面白いなと思ったのがあったんですよ。<笑> nextstrain.org ってところに、なんか新型コロナウイルスの拡散の、なんか遺伝的解析と状況報告っていうのがあって、なんかね、これが、まあ、よう分からんのですよ。<笑>まあ、見た感じ、えっと、なんか地図の部分しかわかんないんですけど、まあ、僕はね、えー、っとですね、な、何かっていうと、ちょっと出せるかな。こんな感じこの新型ウイルスが、ま、いかにして拡散していったのかっていうのを、ま、遺伝的な側面から解析していると。まあ、中国から発生していて、まあ、そっから、ま、世界各地に広がっているっていう様子が、あの、ま、グラフ、グラフ上チャートで表現されているような感じですね。公開されているゲノム情報を使用して、えっと、COVID-19 の広がりを追跡していると。で、毎週更新しているそうなんで、まあ、これ、なかなかね、面白いというか、あの、どこが起点になっているのか、まあ、どこがハブになってしまったのかとかがね、なんとなくわかりますよね。うん。いや、本当ね、これ見てると、ね、なんだろうな。中国があって、まあ、そこから、まあ、オーストラリア北米ヨーロッパに、まあ、拡散している様子っていうのが、まあ、めちゃめちゃよくわかりますよねこれねうん、まあ、というのもありました、まあ、なんとかね本当ね旅行業界は生き残ってほしいですねはいいや本当ねレオスの件はちょっとねびっくり LINE 私も答えました。回答しておきます。あ、いいですね。そう。データがやっぱね、重要なんで、ここは、はい。ぜひ、回答していただけると嬉しいなと思いますね。<笑>パチンコは調査対象外とか、真面目に言ってるのか、コントなのか<笑>。ちょっとね、やばいですね。いやー、ちょっとね、ほんとね、あの、まあ、地震の時は、放射能って、あの脳、脳の字を違う脳を使って、なんかそういう風に表現されることも結構あったじゃないですか。そういう風になってもう思考停止に陥って、なんかあらゆる放射線が出てるところはもうとにかくダメなんだみたいなね。で、科学的な意見はもう一切聞きませんみたいな人たち結構現れたわけですけど、なんか、やっぱね、思考停止って怖い。ですねそう考えるとね。うん。いや、本当にね、そう、まあ、こういうね、まあ、利権から来てるものだと思うから、そう、なんとも言えないんですけど、ね、ちょっとね、怖いなと思いますね。で、まあ、このコロナの件に関しても、やっぱね、一部、思考停止に陥っているような人とか、やっぱいるかなと思ってて、まあ、冷静に捉えないといけないですよね。さっきみたいな、その東京都のデータとかから見るからにして、まあ、やっぱみんな移動をもっと抑えないといけないっていうのは明らかなんだけど、致、ま、死、あ、率とかそういうところを考えればあの、まあ、都市封鎖をしつつもあの在宅勤務で経済活動をある程度維持しながら、あのー、状況が落ち着くのを見守るってことは多分できると思ってるんでもう何もかもストップしないといけないんだみたいな,なんかその、まあ、コロナのみたいな人たちっていうのはちょっとねやっぱりそ議論にならないなという気がしちゃいますよね。うはい、なるほど、腰痛、あ冷やしていた痛み止め少し使いながら収まると、えー、側近で支えてみて、うん、そうですね。まあ、本当にね、普通に、ね、あのロキソニンとかそういうのでも効くんじゃないかなって気がしますね。自殺金の場合は利用者数の減少には貢献できてないですかね。あまあ、数的にはそうですね。まあ、ただあの時間帯ごとにあの東京都のサイトって、そのどれぐらいのパーセンテージで減ってるのかっていうのが出てるんで、まあ、一応そこには現れてくるかなという気はします。うん。はい。今日も朝5時台から東京行きの電車は結構な混み具合。いやー、てかこう、5時台に電車乗られてるんですね。そっか。すげー早い。も,もうめっちゃ夜遅いですね。そう考えるとね、この時間ね。うん。<笑>いやもう本当に見ていただいてるだけでも本当感謝ですはいヘルニアヘルニアのようだうんとにかく絶対安静そうですね寝る姿勢は、えー、抱きつき枕に落ち着くようにそうですねはい膝腰90度曲げて寝た方がいいですそうですねはい本当にね黒字になって寝るような感じですねはいいや、そうそう。これはね、一番いいと思います。僕もね、あの、ピキッと腰が来た時には、すぐさまベッドで、そのくの字になってしばらく安静にするようにしてますね。はい。明日は年度始めなんで電車が混むかも。あー、そうなのかなそうなのかなやっぱりそうなのなんか、えー、そうなの<笑>そうか。ちょっと、ほんとね、どうなんだろ在宅勤務本当にできないのかなできないにしても、いや、やっぱ、だからまあ、緊急事態宣言出すしかないんじゃないかなという気がします。うん。まあ、言い訳が必要なんですよね。昨日お話ししたように。はい。3日ぐらい寝て、まともに、3日くらいまともに、えー、寝てられなくて、水も飲めないありさまですが、サプリメントとマヨネーズ舐めて生き残ります。あー辛すぎる。そうなんですね。いやー、かわいそう。こんな時でも定時でオフィスに出て、えー、本音ではくだらないと思ってそうな国会答弁作成に追われている官僚は大変。あー、そうですね。いや、間違いない。いや、公務員はそういう意味ではこういう事態の中で最後の最後まで戦わなければいけない可能性がありますよね。そう、民間って、まあ、そういう意味ではやっぱね、恵まれてますよ。うん。という気はする。まあ、民間の中でも、その昨日もお話ししたように、まあインフラに関係するところとかね、まあ今回で言うとすごい重要なのは物流だったりするわけですけど、そういうところでお仕事されている方たちっていうのは、もうね、本当に事態が切羽詰まった状況の中でも仕事をし続けないといけないので、もう本当にね、感謝しかないですよね。うん。はい。久動間コロナ感染らしい。ああ、そうなんですか。なんとびっくり。いやーなんか徐々にそういう人たちの間に広まっていくんですね、やっぱりね。リートは格付け低いやつは政府、えー、も買いませんからね、どうなることやら。うん、確かに。そうですね。はい、まあ、痛み止めは、そうですね、痛み止め、本当に、ね、慣れちゃうんですよ。そうだからね、そう使用は気をつけた方がいいですね。自分からするとランダムウォーカーの方が分かりやすかったです。ああ、でもね、はい。まあ僕もね、ランダムウォーカーの方が好きですよ。なんか時系列で、あの、なんで今、こういう商品であふれ返っているのかとかね、なんでみんながインデックス投資をしてるのかっていう、なんかその、なんだろう、株式投資の歴史がわかるんですよね。うん。だから、まあ僕は好き。うん。そういう方が僕は好きですね。うん。腰に詳しい方がが多くて大変安心感がある<笑>まあ僕ね、はい。腰椎椎間板ヘルニアで、あの、二十歳、二十歳19だったかなの頃に手術してますからね、1ヶ月入院しました。うん、つらかったですね、あれは。はい。おなんだろう。マネーの氷氷っていうのは読まれましたかいや、僕はね、それね、読んだことないですね。えー、スリス銀行家に学ぶ儲けのルールああこれ読んだことないですねなんだろうえー、ちょっとね気になりますねめちゃめちゃ評価も高いしなんかあとで調べてみますねはい腰痛ですかデッドリフトができないデッドリフトなんだろう<笑>はい都内適当に歩くのが楽しいです目的地なしでああまあそうですねはい都内はね意外と公園とかもあったりするんでまあ僕は結構散歩するの好きですようんそうですねナイキの厚底シューズ購入しましたああそうなんですね履いてみました歩いてみました走ってみましたふわふわ感がありんつまずきましたつまずきましたっていいのかなこれくじきましたかなるほどねちょっと慣れないといけないですかね。うん。いやー、そうなんだ。え参加の地銀でひふみを老人に売りまくりそう。あー、そういうことまあでも確かにねあの、地銀と連携して何やるかっていう話だった時に、まあ、SBI が持っているシステムを、まあ、提供したりみたいなのもあるようだったんですけど、やっぱりその、まあ、彼らが持っている商品をまあ販売するみたいなことは確かにね、書かれてましたね。うん。まあ、インデックスよりも、ひふみの方がもしかしたら刺さりやすいかもしれないですよね。まあ、でもね、それはね、幸せにならないんじゃないかなっていう気がするんだけど。どうでしょうかね。なんかね、確かになんか気になるな。ひふみの動き気になりますね、そういう意味でいくと。パフォーマンスどうなんだろうひふみプラスとかがどうなってるのか気になりますね。ちなみに、えー、っとですね、例えば、日清外国株式インデックスファンドとかは、えっと、トータルリターンが年間でいくとプラス 5% なんですね。5.3%。えー、ひふみプラス、はい、マイナス 3.61%。<笑>めっちゃ負けてるじゃん。うん。いや、そうなっちゃうとね、そう、だから結局、アクティブを買う意味って何なんだっけって話になっちゃうんで、まあでもね、そう、テレビで出てたっていうのが理由で、まあ買うのかもしれないですけど、どうなんでしょうね
1: 。
0: <笑>全然関係ないですが、最近 YouTube 内で、スタサブスタサブの広告が出てくる確率が、えー、半端じゃない。ただなんで文句は言えませんが、本気で切りたり未来が、切りたり未来が嫌いになるぐらい出てきます。CM として逆効果のような。ああ、そうなんですね。なんか僕 YouTube プレミアム入ってるんで、広告出ないんですよ、一個も。そうか、そうなんだ。スタサブって何<笑>なんだろうな。へえ。ー。いや、YouTube プレミアムね、おすすめですよ。やっぱ1ヶ月間で、あの、YouTube 見る時の、やっぱその、広告を見させられている時間と、あの広告をスキップするという行為にかけているコストを考えれば、なんか1500円とかそんなもんだったと思うんですけど、は、まあ、むしろ、まあ僕は安いんじゃないかなと思ってますね。でちなみに僕はね、あの、家族、家族会員、家族契約みたいのになってて、1700円ぐらいで、あのー、はい。まあ、家族みんな広告出ない状態ですね、今ね。うん。これ結構いいと思うんだけどね。<笑>切りたり見れ。昔可愛かった。あ、そうなの昔は可愛かった。そうなんだ。今はそうじゃないってことコロナ関連では BCG 接種で重症化感染率の違いがある。話題になっていた。うん、なるほどね。ちょっと気になりますよね。はい。AI が分析して広告は個人に合わせているんでしょうね。えー、狙い撃ちなんでしょうね。私は全く見たことないです。あ、まあそうですね。基本的に広告ってターゲティングされてるんですよ。あの、みんなに出すような広告って多分 YouTube とか Google ではほとんど多分なくって、えっと、基本的には僕の理解だと、まあ、デモグラみたいな情報も使われてなくはないと思うんですよ。あのデモグラってあのデモグラフィックデータって呼ばれるようなやつで、例えば男女とか年代とか、なんか昔はなんかなんだっけ、M1 層とかそういう形で呼ばれたりとかもしたと思うんですけど、あの住んでる地域、東港っていうものがあの昔は重要視されて、まあ、それを利用したそのセグメンテーションに合わせて、なんんかその広告を表示すするっっていうやり方だったんですよ昔のねそのなんか広告のターゲティングみたいなのってそうだけど最近はどちらかというと、まあ、おそらくですけど閲覧履歴ですね閲覧履歴だったりえっと、まあ、YouTube 以外例えば Google での検索の履歴とかあとは提携しているようなところの購買の情報とかそういうものをあの持ち寄って、えー、何がいいかいいうのをやってると思いますでそのアルゴリズムそのものもおそらく複数あって、えっと、日々テストが行われてあの最良のものを選択していくみたいなものまであの仕組み化されているんじゃないかという気がしますねはい、まあ、YouTube は本当にあのー、まあ、そういうのの先端行ってると思うのではいひ、まあ、一言で AI といってもあのもっと現場でやっていることはものすごい泥臭いことですね、うん、そういった、まあ、利用されている情報をもとに、まあ、どの広告が最適かっていうのを、えっと、なんだろうな、まあ、毎日毎日生成してるんですよね毎日毎日というか、うん、日々ね、はい、ということの結果なんじゃないかなという気はします、まあ、ただ全員にリーチさせたいみたいな要望もやっぱクライアント側からあったりするんでそういうのに関してはあのそういう枠を使って表示してるんじゃないかなという気がしますね。はい。なかなかね、あの広告業界面白いんですよ。<笑>まあ全然知らなかったんですけどね、僕もね。うん。はい、面白いですね。いや、本当にね、みんなこういうタイミングなんで休んだ方がいいんじゃないかなと思いますよ。本当ね、体だけは壊さないように。うん。すごいね。キリタにミレーのことを皆さんお話してますね。そんなに細かったっけそうなんだ。いやー、気になりますね。なんか、後でちょっと画像,画像検索しようかな。<笑>いいっすね。なんかね。いやー、本当に、なんかね、ニコさんの優しい言葉に癒されます。頑張ります。ね、そうですよね。いやー、なんかやっぱね、人ってむしろやっぱり優しさとかサポートされているという感覚によって突き動かされる側面っていうのがやっぱあると思うんですよ。なんか教育現場とか、まあ、職場とかも全部そうですけど、そうやっぱね、あの、知った激励みたいなのってもう本当にね、あの時代にそぐわなくってあの、やっぱ関係性は常にフラットですよ。あの上司部下っていいう関係性はないですね上とか下とかなくって役割が違うだけだっていう前提のもとにやっぱりそのいわゆるマネージャーっていう人たちはあの評価をするみたいな行為そのものがやっぱそういう意味でいくと偉そうすぎてどっちかっていうと何をやってくれたということに対してなんか感謝するとかでどういうことをやりたいっていうのが言われたらそれをできるようにこっちも頑張って用意してあげる。みたいなことをしてあげることによってやっぱねその人ってなんか頑張ってくれるんですよ。この人がマネージャーだったらあの頑張るとかねあのそういう形でその全体の生産性を上げていくことがやっぱ健全なんだろうなというふうに僕は思ってるんでなんかその今ねニコさんの優しい言葉がみたいなお話ありましたけどそうやっぱねあの世の中は優しさで<笑>包まれるべきだと思います、はい、なんか松任谷由実の言葉じゃないですけどね、はいうん、やっぱね人はねそうそういう形によって動かされるべきだと思いますね、うん、本当にね間違いないおすすめの散歩コースはどこでしょうか、まあ、今こういう季節だったりすると例えばその目黒川とかあの目黒川からそういうところからなんだっけその原宿代々木公園とか、そういう方とかね、その渋谷界隈みたいなところで行くと。で、あとは、あの、新宿御,御苑の中とかもすごいいいと思う。なんか、<笑>なんか誰かが、誰だっけな、中田あっちゃんかなんかが新宿御苑、んなんだっけな新宿御苑の定理なんだっけなちょっと忘れたけど。あのあんなに外に人がいたとしても、漁園の中がらっからなんで、あの、漁園行くべきだ、みたいなね。それね、僕もね、すごい賛成で、新宿漁園とか、あとはその、浜松町にある、汐留にある、あの、浜離宮恩賜庭園とか、あの辺僕はね、大好きですよ。散歩コースとしてはね、最高だと思いますね。散歩というかね、そう、そっから、まあ、船のであの違うとこ行くとかそういうコースとかもあったりとかするんで、まあ、こういう、ね、状況になってなければ漁園、まあ、とか浜離宮って最高ですねで公園内にあのお茶を飲む場所があるんですよでねそこで温かいお茶とあの和菓子をいただいてのんびりするでなんかこの季節のなんか草木の写真とか撮っちゃったりとかしてねはいとかししてるとめちゃめちちゃゃ楽いいですよねはい、そうそうなんじゃないかなとね、僕はね、思ってますね。はいアクティブはインデックスファンドに勝てないか。あ、まあ、勝ってんのは勝ってるんですよ。<笑>まあ、長期的に勝てるかどうかっていうこともあるし、まあ、どの期間で何を勝ってるというかっていうところもポイントですね。アクティブとインデックスに関しては。まあ、これね、だから、あのーまあ、この、戦争に終わりはないんですよ。アクティブ対インデックスのね、戦争は絶対に終わらない。そう、先日、あの、とある人ともこの話ちょっとしたんですけど、まあ僕らはね、そういう意味では、あの、理解してるんですよ。あの、インデックスやっておけば平均点以上になるんですね。<笑>そういう意味でいくと。だけど、平均点以上で満足できるかどうかということなんですよ。あの、それ以上のパフォーマンス出したいと思ったらやっぱアクティブにせざるを得ないっていうのは間違いなくってまあある種そのリバランスとかを行ってるわけじゃないですか僕らも多少ねでそれってちょっとしたアクティブですよでそれで失敗とかしたりしてやっぱりもう何も考えずに積み立てがいいんだなとか思ったりするわけじゃないですかでそれもやっぱりある種アクティブとインデックスの戦いの中をあの渡り歩いてるような感覚だと思うんですよねそうだから本当にねあのここはねまあ、これだけで飯が食えるぐらいの大きなネタですね。そう。アクティブ対インデックス戦争。<笑>はい。スタディーサプリ。リクルートのサービスじゃない。スタディーサプリ。どっかへスタディーサプリが出てたのかなそうですね。なんか僕もそんな感じだったような気がしなくもなくもない。<笑>スタディサプリあスタディサプリのこと<笑> ?CM。あ、そういうことですか。<笑>あれみんな分かってたもしかして。そうですね、スタディサプリリクルートですね。そうなんだ、切りたいで見れ。なんだ、そういうことか。<笑>あれみんな分かってたのかなもしかして。うん。ひふみは勝てないですよ。えー、ソーセージから買ってる人はうははだけど。そうですね。ひふみはもはや勝てないですね。絶対おすすめしないですね。はい。<笑> SBI は第4のメガバンクを狙っているという記事を最近読みました。おおそうなんですね。リソナどこ行った<笑>はい、そうですね。日産株が見事に落ちるナイフ。いや、そうなんですよ。後輩当株だったりもするじゃないですか、日産って。だから買いたくなる人いたりすると思うんですけど、ダメですよ。IU の狙いに行っちゃダメですね。はい。いや、そうなんですよ。なんか1週間ぐらい前にあの動画でお,お届けしたと思うんですけど、後輩当銘柄みたいなやつね。そう、その中に、だからやっぱり。あのー、まあ、純資産倍率とかもそうだし、PBR とかもそうなんですけど、その売上高が伸びてるかどうかっていうのも、やっぱね、条件の一つになってくるんですよ。うん。そう。結局、株価って、その今後、何年間にわたって、利益がどれぐらいの勢いで増えていくかっていうのを反映した数字じゃないですか。普通に考えれば。そう。だから、伸びてないっていうのはダメなんですよね。そういう意味でいくと、日本って、っていう単位で見ると、人口減ってるし、あの、高齢化どんどん進んでるし、なかなかね、買う理由がない<笑>。そういう意味でいくとね。うん。まあそう、だから PBR すごい低いじゃないですか、日経平均とか。だから、まあ、日本を思いっきりロングで買いたいみたいなことを言ってる人もいるし、それを進めているようなところもあるんだけど、ちょっとやっぱね、ろ手を挙げて日本株買うぜとは言いにくいんですよね。うん。敗、は、者、い、のゲームは、えー、投資家の心構えを、ま、学ぶことができると思います。特に市場タイミングを測ることは難しいというところが頷けました。私はもう2回目読み直し入ってます。ご紹介いただきありがとうございました。あ、そうなんですね。え僕まだ1回も読んでないんだけど、もう2回目入ってるんですか<笑>ちょっと僕も、はい、ちょっと今週末読みたいな、なんとかして。うん。はい、そうですね。ビールの広告は出てくる。それは間違いなく、ビールを買ってくれる人だと思われてますね。<笑><笑>日産は今手を出しちゃダメでしょう。うん、三菱がうのを買収してから。<笑>なるほどね。ひフミは、えー、足を使ってダイヤの原石の企業を探してるというのが、えー、お年寄りに刺さると思います。そうですね。まあ、だけどね、足に限界があるんですよね。ダイヤの原石っていうのは数に限りがあるんですよ。そういう意味でいくと。うん、上場企業って、やっぱりそういう意味では数に限りがあるんでそう、いつまでもダイヤの原石ばかりではないんですよね。そう。そのうちね、普通になんかよくわかんない石っころとか拾っている可能性があるんで、パフォーマンスが直近で下がっているっていうのが、まあ、現状、まあ、実態を表していると僕は思いますけどね。うん。そう、だから、ひふみプラスもそうだし、ひふみワールドプラスだっけひふみプラスワールド、ちょっとわかんねえな。もう、おすすめしてないですね。はい。YouTube プレミアムは、えー、毎日視聴するならお得感ありますよね。うん、そうそう、そんな気がします。アルコールは、大人をターゲットに、して流している。あ、まあそうですね。アルコール間違えて未成年に流したら事故になるんで、はい。絶対そういうことはないと思いますね。うん。そうですね。まあ、そうだ。話戻っちゃうんですけど、YouTube プレミアムは YouTube Music とかも利用できるんで、まあ、僕は本当にね、お得度高いなと思ってますね。うん。サブスク系でお金払ってんのって YouTube プレミアムと Netflix ですね。うん。その二つかなうん。という気がする。うん。外出禁止令が出ても、えー、不要、ん不必、不,不要の犬の散歩をやります。ああ、犬の散歩はね、必要だもんね。うん、しょうがない。SBI は、地銀を買って快進撃。そうか、株はこれから上がりそうなんですね。ちょっと調べてみようかな。うん、どうでしょうね。まあ、ただ、それが、株価っていう意味で、まあ、良い方に行くかどうかっていうのは分かんないですよね。うーん。なんか事業の拡大とかって必ずしもマーケットから交換されるわけではないっていうのがなんかポイントかなという気がしますね。うん。なんかどっちかっていうと、あの先日、新宅報酬ゼロみたいな商品の村から出てきてたじゃないですか。ああいうのに対してどう対処するかっていうことの方が今の SBI にとっては重要なんじゃないかなという気がします。うん。YouTube プレミアムって気に入った動画はダウンロード保存できるんでしたよね、えっと、基本的にはダウンロードできます。ただダウンロードすべてできるわけではなくて、例えば YouTube 上で見れる映画とかそういったコンテンツの一部はダウンロードできないようになってますね。はい、新宿御苑はオリンピック見越して入園料を200円から500円に値上,げ値上げしてから行かなくなった。え、今500円なんですかあ知らななかったそうなんですねことの葉の庭ってアニメ知ってますあの新海誠があの君の名はの前に発表していたもうそれもまあ結構前なんですけど、ね、君の名はよりさらに5年ぐらい前かな下手したらに公開していた映画であの新宿御苑が舞台なんですよで雨の描写が非常に美しくってまあ、ちょっと切ない。まあ、君の名はハッピーエンドでしたけど、まあ、大体ね、新海誠って、まあ、切ない内容が多いんですよ。あの秒速5センチメートルとかそういうのもそうなんですけど、ハッピーエンドではないんですよね。もやもやさせて、まあ、行間残した状態でエンディング迎えるっていうのが、まあ、僕の中では、まあ、新海誠なんですよね。で、君の名はに出てくる、あのー、まあ、人もね登場すするんですよ<笑>まあそういう意味では、との葉の庭ってすごい、ね、アニメとしては思えないほど描写が美しかったりっていうのがあるんで、まあ、僕はね、大好きです。はい、Netflix で見れるかなどうだったかなちょっとね、忘れちゃったけど、はい Netflix か Hulu でもしかしたら見れるような気がするんで、なんかもしお時間あれば見ていただけるといいかもしれないですね。うんいや、新宿御苑、行きたくなりますね、なんかね。はい。インデックスをアクティブ運用。<笑>そうそう、本当に。僕たちはそんな感じになっちゃってますよね。そう。ちょっと何かやりたくなるっていう。はい。リソナどこ行った<笑>ね。SBI とかソフトバンクなんかは人間性どうかと思うけど、商売はうまそうですよね。うん。そうですね、確かに。銀行業は割安なだけに、将来、ん将、ライン大化けするかもですが、えー、永遠の割安の可能性も。SBI は、えー、ゼッピーの井村さんが失敗談として話をしていました。ああ、そうなんですね、えー。気になる。聞いてみたいな。アクティブがインデックスに、えー、勝てない理由は結局手数量差だと誰かが言ってました。ああ、まあそうですね。はい。まあ、それは一つ大きくありますね。結局、アクティブの集合体がインデックスであることを考えれば、まあ、手数料差というのは一つ大きな理由になりますね、うん。ソフトバンクの孫さんはインデックスを担保にアクティブ,アクティブで運用しているような投資でしょうかんなんか難しいな。ソフトバンクの孫さんは、まあ、自社株を担保に、まあ、スタートアップ、ユニコーン企業で運用しているみたいな感じですよね。うん悩ましいあそろそろ時間か。某税理士 YouTuber がソフトバンクグループの社債1000万買って途方にくれてました。ああ、僕知ってますよ、あの人。なんだっけあのー、昔本書いてめっちゃ売れてた人ですよね。そう。あの、知らなかったですよ、あの人あんなになんかオタクっぽい感じだって。ね、ちょっとね、びっくりした。でもすごい好感持てますね。社債、多分ね、中身そんなに。読まないで多分買っちゃったんですよね。あの、なんか、劣後祭で、なんか、返さなくってもいいみたいなやつなんですよ、その期限内で。で、ソフトバンクグループがかなり期限延期できるようなタイプの社債だったんですよね、売り出してたのって。で、それをすごい買っちゃったらしくって、そう、なんか、いや、YouTube に出してましたよ。それ、うん、見ていただけるといいかも。そうそう、そうなんですよね。YouTube でブラックジャックとか期間限定で見れます。あ,あ、そうなんですね。ブラックジャック見てみようかな。うん、いいね。ことなの、ことの葉の庭見ました。素敵でした。ね、いいですよね。そう。あの、先生と生徒のやりとりとかね。うん。なんかちょっと、なんだろう、胸熱<笑>ね。Amazon プライムで見ました。あ,あ、そうなんですね。琴ノ葉の庭、自分も見ました。古文の雪の先生。ああ、そうです。そうなんですよ。はい。雪の先生は、実は、君の名はにも出てますね。はい。<笑>そんな感じですね。ちなみにね、明日のマーケットの話だけ、さらっとしておくと、日銀短観です。はい。<笑>それぐらいかな。うん、まあ。かなり悪い内容になるっていうことが一応予想されているので、まあ、それは、まあ、あんまりサプライズにはならないかなと思ってますね。日銀短観でしょ、まずはで。どっちかっていうと、明日は、なので日中ではなく夜発表されるアメリカの ADP 雇用統計と、えー、同じかアメリカの3月 ISM 製造業景況指数に注目ですね。はいまあ、先週の、まあ、繰り返しになりますけど、失業保険申請件数が300万件を超える。これ1ヶ月の数字じゃないですからね。1週間の数字で300万人を超えているという数字があったんで、まあ、おそらく雇用統計は悪い数字になるんじゃないかというところですね。まあ、ただね、そこまでひどい数字になることはアナリスト予想ではされてなかったですけどね。で、あとはやっぱり、あのー、今の新型コロナウイルスの拡大状況を踏まえて、日本政府が、まあ、いつ緊急事態宣言をするかっていうところがポイントになるかもしれないですね。一応やっぱ今日の5番の動きに関しても、まあ、それを嫌った動きだというふうに一応僕は見ている、まあ、理由付けをするならばそういう感じかなと思っているので、まあ、引き続き昨日もお話ししたように、まあ、1万7000円台ぐらいでとどまってくれれば、まあ、僕としては御の字かなというふうに思いますねでそれぐらいをつけてるうちに中国の PMI に出てきたような数字があの新型ウイルスの新感染者数の鈍化みたいな数字をまあこっちが捉えて市場が反発していく。でそれで、まあ、2番底だったねって言えるような環境が今後1週間2週間で出て,出てくると非常に好ましいんじゃないかなと思ってますね。まあなので、まあ、足元でのボラテリティは若干下がっていく傾向にあると思ってます。あると思ってるんですけどあの1番底、大底を探りに行くような展開になる可能性っていうのがやっぱりあるかなと思っているんで警戒はし続けた方がいいんじゃないかなと思ってます。はい。そうですね。そんな感じでしょうかね。明日4月1日。そうですね。2日はね、あんま指標発表なくって、あとは3日の ISM、非製造業景況指数と雇用統計っていうものが今週のハイライトというふうになるかなと思ってますね。はい。うん。漫画、なにわ金融道は必見。あ,あ、あそうなんだ。ちょっと僕読んでないな。<笑>見ておこうかな。明日緊急事態宣言出せばエイプリルフールだから許す。<笑>出すなら明日か。じゃあ、そういうことかもしんないですね。うん。はい。そんな感じで、じゃあ今日は終わりにしようかな。うん。じゃあ今日も本当にあの長い時間にわたって皆さんお付き合いいただきまして本当にありがとうございましたあの皆さんのチャットのおかげでものすごい楽しいお時間を過ごすことができました<笑>よいしょツイッターインスタグラムのアカウントもあるのでもしよろしければフォローお願いします音声だけで大丈夫っていう方はポッドキャストもあるんでそちらもサブスクライブお願いしますもし今回の動画が良かったって方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。